0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, très clair. Et comment ça se passe un cycle de vente C'est quoi les différentes étapes et vous adressez qui
1: Sur le cycle lui-même, on est assez classique, on est à 45 jours, donc c'est une vente assez courte, Ok. Euh, ce qui me change pas mal de ce que je faisais avant aussi. Et après à qui on adresse et ça c'est intéressant c'est qu'on adresse des directeurs commerciaux des VP sales okay.
0: euh,
1: et c'est euh, c'est assez tonique de vendre euh, finalement à des gens qui sont comme nous ouais. euh, c'est c'est très différent de vendre à un à un directeur uh, RH un directeur financier qui a peut-être pas autant de sens commercial et donc de sens potentiellement d'achat là on vend à des gens qui sont
0: euh, qui sont assez aiguisés euh, dans la vente et c'est quoi leur levier, justement, de décision? Ce que tu as identifié, là, depuis que t'es chez LinkedIn, c'est, c'est quoi leurs enjeux du moment, leur levier, justement, de, de, pour, pour les intéresser et les embarquer dans, dans votre solution? Alors là, l'enjeu le,
1: le, qui est en ce moment, le, qui, qui est essentiel pour les entreprises, surtout dans une période de crise qu'on qu vit, c'est la productivité. Mmh. C'est comment je rends mon équipe commerciale la meilleure possible. C'est-à-dire que je, toujours je fais moins avec plus, mmh. euh, et c'est vraiment se dire, voilà, peut-être qu'en ce moment j'ai moins de besoins de recrutement, j'ai moins de moyens pour recruter, moins de moyens pour le marketing, mais mais, mais j'ai toujours des, des investisseurs qui me demandent de faire plus 20 mmh. Comment du coup je demande à mes commerciaux de faire plus 20 mmh. Et ça, ça va être leur propre enjeu. Et donc ça, ça va être les outils, et les outils qu'on apporte à des commerciaux, ça va les aider dans leur productivité, mais ça va être, ça va en fait aider à beaucoup d'aspects aussi de culture de euh, culture d'entreprise, euh, demain une entreprise qui a du mal à recruter, ouais. potentiellement elle a peut-être pas les bons outils, donc euh, un commercial qui veut aller dans une nouvelle entreprise va aussi regarder quels sont les outils qui sont donnés aux commerciaux pour travailler. Si je sais que je vais aller dans une boîte où j'ai pas les bons outils, je vais hésiter peut-être deux fois avant d'y aller.
0: Ouais, je comprends. Et alors tu as commencé à parler de la culture, c'est quoi justement votre... Comment tu l'identifies votre culture sales chez LinkedIn
1: On a une culture sales qui, malgré ce qu'on pourrait penser, on n'est pas en mode sénateur, Okay. On a une position dominante, mais on n'est pas en mode sénateur, on a une okay. culture sales qui est quand même très portée sur euh, pareil, la productivité, qui est portée sur euh, aller plus haut. Alors c'est pas très agressif, mm -hmm. euh, mais c'est vraiment sur euh, faire, faire mieux. Donc là on a mis en place des formations euh, médiques euh, récemment, on essaie vraiment d'apporter aux sales euh, tous ces aspects-là. On a une culture qui est aussi liée à la parité tarifaire, on pourra en reparler, euh, mais c'est un point important chez LinkedIn, comme on n'est pas sur une, sur une phase d'hyper-croissance, on une phase de stabilité, mais quand même de croissance. On part du principe qu'il nous faut maintenant pas juste des nouveaux logos, mais qu'il faut garder les clients le plus longtemps possible. Et, euh, et on veut offrir à nos clients les mêmes tarifs. C'est-à-dire que mes, mes sales en acquisition euh, ne peuvent, peuvent pas ne pas offrir un discount à okay. un client qui, euh, qui a la taille de la voix. Okay. Ce qui peut être un peu frustrant, mm -hmm. du coup, ça change la culture sales. C'est-à-dire qu'on est moins dans l'agressivité la, euh, commerciale. On, il y a très peu de négociations tarifaires. Donc, on va vraiment être sur la proposition de valeur, sur sur l'accompagnement. Okay. Et, euh, et si je peux développer un dernier point là-dessus, sur, sur la culture LinkedIn, mm -hmm. on a une plateforme qui est liée à la confiance. Euh, LinkedIn, c'est la, la, la plateforme dont les utilisateurs ont le plus confiance aujourd'hui. Et notre confiance, elle doit se sentir aussi dans notre vente. On doit vraiment créer de la confiance avec nos interlocuteurs. Donc okay. ça, c'est vraiment une culture de confiance, de créer de la relation qui va être au-dessus de la vente.
0: Toi, comment on fait pour faire, pour déclencher le meilleur effet waouh Comment on fait pour, dès le démarrage, présenter la, une proposition de valeur qui soit différenciante, qui, soit, euh, qui témoigne vraiment d'une efficacité commerciale et d'un héroïne derrière pour, pour les organisations Déjà, il faut savoir un chiffre,
1: c'est 5%. Les acheteurs, ouais. parce que 5% avec les commerciaux. Okay. sur une phase d'achat. Ça c'est une, en une enquête qu'on a okay. fait avec Offspot sur plus de 200 000 clients. Donc, okay. euh, donc quand on comprend qu'en fait l'acheteur, il a très peu de temps à passer avec le, le mmh. commercial, c'est-à-dire que le, le peu de temps passé, il faut qu'il soit extrêmement valorisé. Mmh. Ça veut aussi dire que l'acheteur, aujourd'hui, il, il fait son achat tout seul. C'est-à-dire qu'il va mmh. acheter sur Google, il va sur d'autres outils, il comprend avant d'arriver dans le meeting, il est préparé, il sait près de quoi on va parler. Euh, c'est à l'AI aussi d'en faire, faire de même. Il doit arriver préparé. C'est-à-dire que tout ce qui est la partie disco, euh, qualification, toutes ces informations-là qui peuvent être trouvées soi-même, il faut surtout pas, en tout cas éviter, de reposer ces questions. Parce que du coup, sur le peu de temps que je vais passer, il faut que j'apporte énormément de valeur. Et c'est là où je vais être impactant, c'est là où je vais être différenciant. C'est que finalement, mes 30 minutes avec mon, mon décideur, mmh. je, tout de suite, j'ai compris ses enjeux, j'ai compris ses objectifs, j'ai compris ses différents challenges. Okay. Je vais pouvoir tout de suite lui proposer une solution qui soit adaptée à ses besoins, mais ses vrais besoins. Qui va répondre à ses vrais problèmes. Et pour ça, il faut poser des questions. Il faut aller un peu plus loin dans la question du pourquoi. On posait deux, deux, trois fois le pourquoi. Ça, c'est pas à être creusé. Mais c'est tout de suite arriver avec une proposition de valeur et pas de faire du sizing ou de la qualification
0: pendant tout le meeting. Ok. Oui, mais on est d'accord que tu commences le meeting par euh, requalifier, faire parler, pour ensuite euh, adapter. Euh... Tu peux, tu peux valider. Ouais. Mais en fait,
1: l'effet le, le, waouh que tu peux avoir avec ton client, okay. c'est quand tu vas lui montrer tout de suite que as tout compris chez lui. Ok. Tu comprends quand ça marche. Et pour comprendre. Là, le petit tip que j'ai là-dessus, c'est de se dire, au lieu d'essayer de comprendre mon client à qui il va vendre, je vais essayer de comprendre mon client
0: à qui ses clients vont vendre. Bon, tu nous confies aussi en préparation du podcast que bah, les top performeurs passent euh, pas mal de temps à, à faire des recherches pour bien préparer leur rendez-vous. Euh, à ton avis, il faut rechercher quel type d'informations en priorité quand on prépare un rendez-vous Je vais me répéter un peu, mais, mais déjà, sur le
1: top performer, il y a quelque chose qu'on qu oublie beaucoup. C'est que le top performer, c'est celui qui close le plus. Mmh. C'est celui qui signe le plus de contrats. Et pour signer beaucoup de contrats, il faut aller vite pour signer des contrats. Dans un même trimestre, signer beaucoup de contrats, donc il y a une temporalité qui est importante. Pour, pour closer rapidement, il faut être tout de suite en mode closing. Et mmh. pour être en mode closing rapidement, il faut vite sortir de la, 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 la phase de disco. Donc vraiment, les informations à aller chercher, c'est celles qui vont être impactantes. Mmh. Je vais chercher des informations à deux niveaux. Informations au niveau de l'entreprise et informations au niveau perso l'information au niveau perso, la personne a partagé un post récemment sur LinkedIn en disant qu'elle était fan de Djokovic, fan de tennis ou qu'elle est 15-4 au tennis. Okay. C'est utiliser ces indicateurs perso aussi pour créer du lien rapidement. Bien sûr. Et après, des, des choses pro. Et, et, et ce qui apporte beaucoup de valeur dans, dans la phase de vente pour aller vite, c'est l'insight que je vais apporter à mon client. Je vais, je vais lui apprendre quelque chose. Ce qui apporte beaucoup de vertu, c'est d'apporter du, euh, de la connaissance à ses clients. Vous choisissez une industrie on va dire dans votre industrie, en moyenne, 80% des ventes se font comme ça. Et en fait, on apporte de la valeur parce qu'on apprend aussi quelque chose. Euh, L'idée de l'IA, ce que ça va apporter là-dedans, c'est que ça va, ça va empêcher les commerciaux de faire ça. L'IA va faire cette phase de vente. Okay. Donc les ça va pas remplacer les commerciaux, mais ça va remplacer cette phase de vente. Donc les commerciaux, ils vont devoir arriver encore plus préparés sur des ventes plus complexes, plus difficiles. Et donc ce que tu disais tout à l'heure sur la partie de recherche en amont, c'est ce mmh. que les top performers font. Mais l'IA, en fait, elle va faciliter cette recherche. Elle va tout de suite te mettre les bonnes informations au bon moment, pour le bon interlocuteur qu'il faut contacter, l'IA va t'aider à, à, à faire cette phase de recherche, et donc toi, être beaucoup plus précis dans ta phase de vente. Donc, tu vas pouvoir réduire ta, ton temps de recherche et réaugmenter ré ta phase de vente. Donc, en fait, on a un effet balancier. Aujourd'hui, il faut passer plus de temps sur la phase de recherche et moins sur la phase de vente pour être mieux préparé. Mais vu que cette préparation sera mieux faite et plus rapide, on va pouvoir passer plus de temps sur la phase de vente, donc forcément augmenter la productivité.
0: Mmh, très clair. Ok. Euh, et dans le quotidien, sur quelles étapes du cycle de vente tu penses qu'ils vont euh, gagner en, en productivité, justement
1: Vraiment sur, sur la partie recherche, connaissance de son client, euh, c'est okay. pas forcément d'ailleurs que pour euh, la prospection ou la, la ouais. vente pure, il y a aussi de la vente chez les clients existants, euh, okay. tous les gens qui sont account manager doivent faire de l'upsell, renouveler leur contrat, et, et pour faire ça, ils ont intérêt à connaître leurs clients, donc c'est faire un mapping, aujourd'hui on va avoir des organigrammes intelligents dans une entreprise, on va pouvoir mettre tout de suite quels sont les différents influenceurs, l'organigramme de l'entreprise, ça c'est l'IA qui, qui va nous le proposer. On va pouvoir tout de suite avoir des informations beaucoup plus identifiées sur qui sont les décideurs. Est-ce que les décideurs changent de position dans l'entreprise Est-ce que j'ai un nouvel arrivant dans l'entreprise Et, et l'IA en fait va me pousser des informations et va me recommander aussi des différentes actions. Donc je vais pouvoir aller sur des actions simplifiées rapidement avec l'IA pour moi me concentrer sur les actions plus complexes.
0: Ouais, donc ça va pas uniquement changer finalement le, 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 le job en prospection ou, euh, ou en identification, en préparation de rendez-vous, mais tu, toi tu vois vraiment les nouveaux outils qui qui vont aider, en fait, euh, l'expérience euh, commerciale d'un point de vue à compte management, en fait.